0: Driven by Hi Rudi. Hi Phil. Lang ist es her. Wie immer, aber ähm, mal schauen, ob wir es in der nächsten Zeit wieder öfter hinbekommen. Wir haben nämlich ein neues Konzept, wie wir jedes Mal <lacht> sagen, wenn wir eine neue Episode beginnen. Ähm, das
1: stimmt. Und das sogar zum Jahresende.
0: <lacht> aber ganz cool, das Jahresende, ne, wenn du es schon ansprichst. Es gibt ja jetzt äh, auch Spotify Wrapped und das auch
1: vor Podcasts. Ähm, mhm. Fand ich ganz interessant. Hast du die Statistiken gelesen? Habe ich tatsächlich gesehen. Also wir müssen erstmal sagen, vielen Dank an alle, die wirklich so aktiv hören. Also da bin Absolut. ich jedes Mal überrascht. Wenn wir schon, in, zumindest qualitativ hoffe ich, enttäuschen wir nicht, aber in der ja, Häufigkeit, <lacht> ja. genau, da haben da wir auf jeden Fall noch Luft nach oben. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, man hört es vielleicht auch, dass ich noch nicht ganz gesund bin. Ich war jetzt auch die letzten zweieinhalb Wochen krank. Phil hat es auch mal erwischt. Ne, demzufolge ich sind glaub, wir es da jeden,
0: zumindest ein bisschen entschuldigt. Jeden hat es mal ein bisschen erwischt, aber ähm, soll ja gar kein Excuse sein. Ähm, aber genau. ganz interessant fand ich an diesen Statistiken, ähm, wir haben eine richtige Fanbase und ich glaube, das Wort, ähm, das unseren Zuhörer am besten beschreibt, ist Bewunderer bzw. Anhänger. Das mhm. fand ich ziemlich cool zu lesen, was so ungefähr heißt, wenn wir was publishen, dann hört ihr immer wieder rein und hört ja. es auch ganz oft einfach bis zum Schluss durch und das ist richtig cool. Da freuen wir uns am meisten drüber.
1: Definitiv. Muss man auch mal wirklich auch Danke an Spotify sagen, weil wirklich und vor allem cool Danke an euch. Genau, Danke an die Leute. Also wir sind sehr, sehr froh, dass ihr uns treu bleibt. Genau. Und danke an
0: Spotify ist auch ein guter Begriff, weil wenn man, wenn man so drüber nachdenkt, ne, viele Firmen ähm, schauen, dass sie so viele Daten wie möglich generieren. Dazu gehört auch Spotify. Ähm, aber Spotify hat etwas eingeführt, finde ich, was eigentlich relativ unique ist, was es vorher eigentlich nicht so wirklich gab. Sie präsentieren die Daten, die sie gesammelt haben, dem Nutzer in einer relativ coolen äh, ja, einen coolen Überblick im Endeffekt. Und ja. das finde ich zum Beispiel schon wieder fast sympathisch, sodass ich irgendwie ne, kein, kein so riesiges Problem mehr damit habe, dass sie vielleicht auch Daten von mir nehmen. Also das hat auch was Positives. Ne? Und andere Firmen wie Apple sind jetzt da auch mit eingestiegen. Ne? Haben ja, Apple Music gibt es auch einen, einen Rückblick, bei YouTube Music gibt es einen Rückblick. Also mhm. vielleicht ist das auch. So ein Schritt in die Richtung, hey, wir sammeln zwar Daten, aber wir geben sie euch auch wieder zurück.
1: Zumindest zeigen wir, äh, was wir über euch gesammelt ja, genau. haben. Wir teilen aber auch nicht komplett mit, was wir damit machen. Also prinzipiell gebe ich dir schon recht, die Idee ist richtig cool. Ist ja auch nichts Neues, muss man sagen. Gab es ja die letzten Jahre schon. Gut, dass es jetzt für Podcasts ist, ist neu. Nur betrifft natürlich jetzt auch die wenigsten. Ähm, beziehungsweise immer mehr Leute machen ja tatsächlich Podcasts, aber ja. klar, diese Statistiken sind jetzt für Privat-User nochmal ganz anders und ich war auch, also ich muss auch sagen, ich war auch wirklich wieder sehr angetan auch auf Twitter ging es ja richtig rund, ist ja sofort als die spotify wrapped geschichte öffentlich wurde, ne, jeder kriegt wieder seine Statistik, ging es ja richtig durch die Decke, sofort Hashtag äh, Nummer 1, alle Leute teilen hier Danke an Casper und sonst wen, wie ne, man da auch immer gehört hat. Ja. Und das fand ich schon wieder beeindruckend, was für eine Macht Spotify doch mittlerweile hat, beziehungsweise wie rund es geht. Und eigentlich, Phil Ahnt es wahrscheinlich schon, möchte ich da auch gerne einleiten in das Thema Twitter, Macht und unseren altbekannten CEO-Freund <lacht> Elon Musk. Oh
0: wei, oh
1: wei. Ähm,
0: ja, also Elon Musk hat Twitter jetzt ja doch übernommen, fand ich sehr interessant dass es jetzt dann doch irgendwie auch, es ging ja dann, also er wollte es kaufen, dann wollte er es auf einmal nicht mehr kaufen, dann hat er geklagt, ne? dann ist die Klage eigentlich, zumindest ging es eher in die Richtung, dass es durchgehen könnte, dann wollte er es wieder kaufen, dann hat aber Twitter gesagt, nee, äh, wollen wir jetzt doch nicht, dass wir es verkaufen und auf einmal war es dann irgendwie dann doch da und dann ist er mit ähm, so einem großen Waschbecken, glaube ich, äh, in die Twitter-Zentrale gelaufen und hat gesagt, let that sink in. Fand ich ganz lustig. Ich glaube, er hat sich am meisten darüber gefreut, so wie er da als Honigkuchenpferd ist er da reingelaufen und hat dann, glaube ich, erstmal 90 Prozent der Belegschaft gekündigt. Das ist, glaube ich, auch ein Führungsstil, der eigentlich nicht mehr so wirklich anerkannt ist, würde ich mal sagen. Ich ähm, habe jetzt in letzter Zeit auch viele Interviews gelesen und auch gehört von anderen CEOs, die, die sich dazu geäußert haben und da gibt es geteilte Meinungen. Die einen sagen so, ja, ne, was man ja in Großkonzernen mittlerweile schon oft hat, sind eben ein großer Teil der Belegschaft, der halt eben eigentlich nichts zum Erfolg des Unternehmens beiträgt, sondern halt einfach nur da mhm. beschäftigt ist, was natürlich irgendwie in der gesamtwirtschaftlichen Situation und für das Land, in dem die Firma quasi ansässig ist, natürlich, was Gutes ist, weil es Jobs äh, sichert und schafft, ähm, aber gleichzeitig ne, natürlich irgendwie keinen Output generiert. Ähm, aber trotzdem, ne, also so wie er das da in Amerika jetzt gemacht hat, hätte das natürlich in Deutschland nicht machen können, aufgrund der Rechtslage. Ähm, aber ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert, weil, also ich Viele haben gesagt, irgendwie Twitter ähm, is breaking all the time, also irgendwie es funktionieren nicht alle Dinge. Ich habe davon jetzt nichts festgestellt, wie ist es bei
1: dir? Ähm, doch, also was ich festgestellt habe, es gibt tatsächlich in den Hashtags immer mehr Bots, beziehungsweise irgendwie Asiaten, aus, ich glaube das kommt aus dem chinesischen Raum. Ähm, die tun irgendwie ich kann es auch nicht ganz erklären, ich habe mich damit auch nicht jetzt umfassend beschäftigt, aber wenn du mal darauf geachtet hast, waren die letzte Zeit in, in den Hashtags ja. immer Platz 1 und 2 irgendwelche Zeichen und man, das kam mir schon ein bisschen spanisch vorne weil natürlich diese Trendsuche kannst du ja auch in gewisser Weise beeinflussen das ne, ist ja auch wieder zum Thema Daten ne, da wird ja auch geguckt, wofür interessierst du dich, ich kriege natürlich viel für, was weiß ich, Apple Sachen und so weiter und so fort und äh, da war ich ein bisschen erstaunt, dachte mir schon, was soll denn das, was ist da in Dann klickst du auf diese Hashtags und siehst halt, das sind einfach irgendwelche Bots, ähm, die im Prinzip Twitter überfluten. Was natürlich ganz witzig ist, wenn man mal bedenkt, dass Elon Musk mit der Intention angetreten ist, Bots <lacht> zu beseitigen. Natürlich klar, dass es das nicht von heute auf morgen geht, ist klar, aber... Das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe in letzter Zeit super viel Leute immer blockieren müssen, ne, weil wirklich viel Müll auch auf Twitter vorhanden ist. Ähm, dann melde ich auch gewisse Sachen, gerade wenn Leute sich irgendwie rassistisch äußern oder ich irgendwas AfD-Content-mäßig sehe, lese, ähm, melde ich das, äh, ne, zumindest wenn es grenzwertig ist. Ich meine, ich kann jetzt, ich bin jetzt nicht der der sozusagen für, für die sämtliche Gerechtigkeit auf der Welt einstehen kann. Aber ja. ich versuche halt das Unrecht, was ich sehe, zumindest mal zu melden bei Twitter. Und früher war es so, man hat relativ schnell, ob jetzt positiv oder negativ ist, eine Antwort erhalten. Jetzt habe ich teilweise jetzt gestern, vorgestern E-Mails bekommen von Tweets, die ich vor drei Wochen gemeldet habe. Also irgendwie ja. scheint es so, als ob da gar keine Leute mehr da sind <lacht> oder sich niemand der Sache mehr annimmt. Also das, das glaube ich auch, dass so ist ne? so
0: Also ich, mhm. ich glaube... Die Plattform an sich steht ja, ähm, aber das, die Maintenance davon, die hat, glaube mhm. ich, so ein bisschen gelitten. Also ne, auch so Content Moderation und so sind, glaube ich, schon so ein paar Dinge, ähm, die da jetzt momentan halt einfach überhaupt nicht laufen. Ähm, muss ja auch einen Grund haben, warum beispielsweise der Verifizierungsprozess über Twitter Blue dann wieder zurückgenommen wurde. Ja, jetzt genau. habe ich gestern oder heute gelesen, sieben ähm, Dollar soll es jetzt kosten, neu. Dann hat, mhm. haben sie sich ja zwischenzeitlich mit Apple gestritten wegen den 30 Prozent. Ja. Jetzt haben sie irgendwie die Lösung gefunden, naja, wir bieten es über Apple halt einfach für 11 Euro an. Wo ich mir dachte, mhm. das ist halt keine Lösung. Es ist halt im Prinzip einfach nur die Weitergabe der Kosten an den User. Ne, was ja. vielleicht auch gar nicht so dumm ist, weil je mehr Unternehmen das machen, desto größer wird der Druck auf Apple wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wobei, ich, da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, weil die meisten User, ne, wenn sie schon irgendwo subscriben, die zahlen halt einfach den Preis, der da steht. Wahrscheinlich... Ne, die wenigsten vergleichen da, glaube ich. Ne, Beispiel YouTube. Da äh, ne, habe ich ja. neulich erzählt, dass ich das abonniere über, über das Web. Ne, und Da mhm. kostet es halt irgendwie für Family, ich glaube, 16 oder 17 Euro, während ähm, das für eine Family bei Apple halt dann 23 kostet oder so. Mhm. Ne, und dann meinte mein Kumpel, ja, hä, das kostet auch 23. ich gesagt, <lacht> okay, also eigentlich theoretisch nicht, aber du musst halt wissen. Naja.
1: Ja, aber es ist ein ja. interessantes Thema, was du ansprichst, weil letztendlich, das ist ja nichts Neues, ne? diese Umgehung, Spotify macht das ja schon seit einiger Zeit, Netflix macht das, Tidal macht das, die geben dir im Prinzip andere Preise und Leute wie wir wissen das, ne? wir gucken nach, wir verstehen das, aber viele interessieren sich ja gar nicht dafür, nehmen diese Vorzüge über iTunes zu zahlen, da ist eh die Kreditkarte unterlegt, nutze ich Apple Pay oder habe ich noch Guthaben. Das ist ja auch komfortabel und einfach. Definitiv, so. aber ich muss ehrlich sagen, der gesamte Vorgang, den Elon Musk da in Gang gesetzt hat, um nochmal auf dieses Twitter-Blue zu sprechen, ist natürlich absolut lächerlich gewesen. Ne? So viele Fehler, die da in der, ich weiß auch gar nicht, ob er sich das wirklich selbst ausgedacht hat, aber so viel Quatsch, den er da von sich gegeben hat, dass im Prinzip jeder jetzt hergehen kann und seinen Account verifizieren kann mit diesem Haken, aber Unternehmen dann zusätzlich so einen grauen Haken haben können, beziehungsweise unten drunter noch mal offiziell und so ein Haken drunter ja, steht das, im deutschen also, Raum.
0: Das ist auch zu viel.
1: Viel also, zu viel.
0: Wo ich mitgegangen wäre, wäre einfach zu sagen, ne, diese Verifizierung ist blau für User und für Unternehmen vielleicht grau. Ne, dann hätte man genau. das zumindest unterscheiden können. Aber da sind ja solche Fehler unterlaufen, wie es, es gibt irgendwie einen Screenshot, der da rumgeistert, fand ich ganz cool. Ne, da, mhm. da hatte ein Account gesagt, äh, ja, hat ihn direkt angeschrieben und hat gemeint, ja, ich äh, kann momentan meinen Namen nicht ändern. Dann hat, ähm, äh, hat Elon Musk geantwortet, so, jetzt sollte es gehen und dann hat äh, der Account das quasi einfach geändert auf Elon Musk. Ähm, <lacht> und, äh, er hat dann geschrieben, ja. danke. Ja, so. Und das ist halt, ne, gerade wenn es irgendwie ein Verifizierungsprozess ähm, sein sollte und den muss es geben, dann ist es natürlich Quatsch, weil der Grundgedanke davon ist ja gut, ne? jeder Mensch quasi ist verifiziert als das, mhm. was er ist. Aber ne, wer, wer Twitter halt gut kennt, der weiß auch, es gibt auch einfach viele Parodie-Accounts oder so. Zum Beispiel. Ja, ja. Und die machen ja auch viel aus. Also das ist ja auch was Cooles. Ne? Ich abonniere bestimmt ja. auch ein paar Not Johnny Ive zum Beispiel. Genau, relativ, ja. <lacht> relativ cool. Und wenn man die dann loswerden will, weiß ich nicht. Also das ne, es gibt sicherlich auch gute Bots. Deswegen Bisschen schwierig. Ähm, ja, ist ein Ich glaube, ist halt auch an... nicht der Weg. Also nee. einfach nur zu sagen, okay, zahl mir Geld, ja. ähm, um verifiziert zu sein, ist halt nicht der Weg. Also der Weg muss halt sein, also wenn schon mit Bezahlung, dann muss trotzdem der Verifikationsprozess, Verifizierungsprozess immer noch derselbe sein. Also quasi, dass man sagt, na, wer bist du, ne, legiti legitimier dich, dann ist das ja was ganz anderes. Dann ist es ja in gewisser Weise okay ob das jetzt die Geldprobleme von Twitter löst. I doubt it. Also mit einer Hochrechnung, wenn, wenn, das, wenn das jeder machen würde, der da auf der Plattform ist, dann sind das trotzdem irgendwie nur, nur in Anführungszeichen 80, 90 Millionen. Und hm. sie verlieren jedes Quartal 390 Millionen. Also,
1: nee, das macht doch gar keinen Sinn. Also man muss mal wirklich überlegen, Elon Musk hat sich ja dann auch total echauffiert, dass Apple keine Werbung mehr macht als größter... Partner beziehungsweise ähm, Käufer dieser Werbe, Werbeschicht. Und da muss man ja ehrlich sagen, wen wundert das? Es gab zahlreiche äh, neue Accounts mit blauen, blauem Haken. Und man muss ja auch ehrlich sagen, was ist Sinn und Zweck dieses Hakens? Du willst ja wissen, dass das die echte Person oder das echte Unternehmen ist. Gilt halt für Prominente. Wenn ich jetzt aber hergehe, mich auch Phil nennen mit dem Nachnamen und einen Haken setze... <lacht> dann wiss, weiß jetzt schon, keine Ahnung, der Nachbar nicht mehr, wer jetzt wer ist. Und das kann halt einfach nicht sein. Und natürlich ja, wird dafür ein dann Apple noch Geld zahlen. Also. Genau, also zum einen das, aber selbst wenn man das mal außen vor lässt, da wird doch ein Apple dann auch nicht mehr sagen, ja, wir machen da Werbung. Ja. Wenn Phil und ich uns auch äh, Apple nennen können <lacht> oder Tim Cook nennen können, uns ja. einen blauen Haken geben können für die 8 Dollar oder was das da sind im Monat mhm. und dann am Ende irgendeinen Quatsch von uns geben, sowas, da gab es ja auch von Tim Cook wirklich schon Parodien, die genau hießen, dann hat sich einer halt Tim Cook 1 benannt. Blauer Haken hat sein Bild genommen. Was willst du dagegen machen? Du kannst halt nichts machen und hat voll den Müll von sich gegeben. Wo ja. man natürlich dann so als Profi wusste, okay, das ist nicht Tim Cook. Aber ich glaube auch ein Tim Cook war total... Äh genervt davon und dann kam es eben zu diesem Gespräch, ne, weil ja, ja dann Apple öffentlich in Anführungsstrichen von ihm bloßgestellt wurde wegen diesen Kosten und dann, dass sich dann die zwei CEOs einfach treffen, auch so eine surreale Geschichte und ein su so surreales Bild, was es da gab, also da bin ich irgendwie auch nicht drauf klar gekommen.
0: Ja, aber also ich finde auch, ne, er kam da rein und wollte dann halt auf Biegen und Brechen erstmal eine Änderung durchführen, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass die sich vorher auch schon Gedanken dazu gemacht haben. Entsprechend also ne, das einfach als, ne, weil er, seine Perspektive war ja eher die eines Users und Der hat sich halt gedacht, naja, das ist eine super Idee, das machen wir jetzt so, kriegen wir Geld rein und jeder ist verifiziert. Aber so, so einfach ist es halt manchmal nicht und manchmal ist halt irgendwie schon ein komplexes Konstrukt dahinter und du kannst halt einfach solche Änderungen nicht so schnell einkippen. Also mhm. manchmal ist es bestimmt möglich, Änderungen schneller zu machen, aber manchmal eben auch nicht, weil die Komplexität dahinter dann vom Know-how bei den Leuten liegt, die da halt schon seit Jahren dran arbeiten. Ähm, kann nicht schaden, da irgendwie einen Input reinzubekommen, aber hm. also man muss sich vielleicht zumindest mal erklären lassen, warum denn irgendwas so ist. Und ich finde auch relativ negativ, dass man jetzt quasi, ne, und da haben sich auch viele Leute geäußert, die ähm, in der Vergangenheit, also ich glaube, das prominenteste Beispiel ist der Entwickler, der ähm, das Zeichenlimit bei Twitter von 140 auf 280 gehoben hat, den haben mhm. sie rausgeschmissen, weil er im Code Review, ne, also irgendwie hat Elon Musk fordert, dass jeder Entwickler jede Woche oder jede zwei Wochen ähm, mhm. Code durchschickt, was er denn jetzt produziert hat im Endeffekt. Ähm, und der hat halt irgendwie in diese ein oder zwei Wochen nicht so viel produziert und entsprechend wurde er dann entfernt. Aber also das, das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig, weil erstens gibst du wahnsinnig viel Know-how ab, ne? auch Leute, die vielleicht die die Company wirklich lieben und leben, mhm. die du dann da rausschmeißt und dann haben sie ja auch viele Fehler gemacht, dann haben sie sie rausgeschmissen und dann haben sie gemerkt, oh, die brauchen wir doch, dann haben sie sie wieder eingestellt oder versucht ja, einzustellen. so
1: peinlich. So, das ist halt irgendwie
0: ein bisschen schwierig. Ne? Und ja. Ich habe auch viel gelesen, dass, dass Leute von Tesla jetzt, also die bei Tesla arbeiten, die er dann da verwendet hat, ne, wodurch mhm. in gewisser Weise Tesla auch ein bisschen gelitten hat, ne, weil es da dann an Know-how fehlte. Es ist halt irgendwie eine relativ unschöne Situation, finde ich. Nichtsdestotrotz lassen wir uns mal überraschen. Also ich glaube, wir sind momentan weder weitergekommen noch... Also, ne, wir nee, wir hier. Sind,
1: also in meinen Augen sind wir definitiv zurück, äh, weil das Technische ja. dahinter können wir ja außen vor lassen, aber man darf nicht vergessen, Elon Musk ist ja auch mit der Intention der Free Speech angetreten. Ja, das ist schon. Er... Ja. Und das ist mehr als schwierig, weil ich fand es schon wieder so krass. Dann lässt er einen Kanye West entsperren, was okay ist erstmal. Er hat ganzen Ich glaube, weiß nicht Also ich glaube, er hat angefangen mit Trump und dann hat er wirklich... Ich meine, dass es erst tatsächlich Yay war. Den okay. hat er als erstes entsperrt und hat, ähm, da ging das bei Yay los mit diesen ganzen Skandalen. Der Typ ist ja total lust, aber mhm. soll jeder sich selbst informieren. Und im Endeffekt <lacht> äh, sperrt er ihn nochmal selbst, weil die letzten Äußerungen halt gar nicht mehr klar gingen und hat in der Zeit Trump aber auch wieder entsperrt. Aber Trump wiederum hat ja versucht, mit seinem Team da irgendwie ein eigenes Netzwerk aufzubauen Also und hatte hat er gar keinen Bock mehr auf Twitter. Genau, hat er jetzt neulich eben Trump versucht äh. freizuschalten, aber Trump will wohl gar nicht mehr auf Twitter. <lacht> also total sinnlos. Ich weiß nicht, was Musk da macht. Zuletzt würde ich eine Sache da äh, unterschreiben. Der soll sich mal lieber wieder um Tesla kümmern, ganz ehrlich. Also das, was jetzt aktuell das so läuft, so. das ist wirklich peinlich und in ja. meinen Augen hat der wirklich an Ansehen auch verloren. Ich glaube auch,
0: dass es eher geschadet hat, als es gut getan hat und ich glaube, er bewegt sich halt auch, also ich sag mal so, wenn du irgendwas im Aerospace-Bereich machen willst, dann arbeitest du bei SpaceX, wenn du irgendwas im ja. Automobilbereich arbeiten willst, dann solltest du bei Tesla arbeiten, das sind so die Companies, aber das ist bei Twitter halt nicht so, also wenn du jetzt irgendwas mit Social Media machst, dann musst du nicht unbedingt bei Twitter arbeiten. So Und ich glaube, das versucht er zu etablieren, ne, dass da quasi die Elite der Elite ähm, arbeitet, aber du musst ja auch Anreize schaffen. Und das ist jetzt momentan erstmal eher ein absoluter Abtörner, glaube ich, für, für mhm. viele in diesem Bereich gewesen. Und ob sich das wieder so aufbauen lässt, I don't know. Ähm, aber Ne, lassen wir uns mal überraschen. Theoretisch gesehen hat er jetzt die Freiheit, die Applikation so umzubenennen und umzumodeln, wie er es halt möchte. Und ich mhm. bin jetzt echt gespannt, was dabei rauskommt, weil ich glaube schon, dass es große Änderungen geben wird. Hab auch ein bisschen Respekt davor, weil ich halt Twitter so, wie es ist, eigentlich sehr gerne mag. Ne, ja, also ist auch. nach wie vor halt eine Informationsquelle und ähm, ne, so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ich hoffe, die Leute bleiben. Es wirkt zumindest erstmal so, als würde jetzt keiner irgendwie abspringen. Ich hatte mir dann irgendwie auch mal Mastodon runtergeladen ja. und Post ist jetzt auch ganz neu entwickelt worden. Aber das ist halt einfach ein Entwicklungsstand. Also es ist kein Entwicklungsstand. Die, die fangen halt von <lacht> ganz vorne an. Und das ist halt irgendwie ein bisschen Quatsch, weil du wechselst dann darüber und dann merkst du ja, okay, die New York Times das ist nicht da und mhm. so die Informationsquellen, die du halt normalerweise nutzt, selbst wenn ein, einzelne Nutzer rübergehen, alle halt nicht. Das ist genau das gleiche Thema, was wir schon so oft hatten mit WhatsApp, Signal und wie auch immer. Genau, ne, da, daran
1: habe ich auch gedacht. Da ja. geht es aber noch besser, <lacht>
0: finde ich, weil da, ja. ne, da schreiben Leute ja. Aber die Informationen, die du ne, konsumierst, ne, die möchtest du ja weiterhin haben. So und wenn ja. da halt
1: was fehlt, dann nervt es einen. Ne, dann gibt es ja auch keinen Ersatz. Aber wärst du bereit, prinzipiell zu wechseln? Also machst du es abhängig von technischen Faktoren? Also, weil dir jetzt ja, irgendwas also, zusagt? Oder lässt du Musk da im Prinzip freien Raum? Oder ziehst du da für dich? Weil ich ziehe ehrlich gesagt da meine Grenze, äh, wo Musk dann irgendwie komplett anfängt zu spinnen. Also wenn er jetzt da wirklich... Der hat ja neulich auch einen Neonazi zum Beispiel, also bekannten Neonazi, auch ja. wieder entsperrt. Da muss ich sagen, das gucke ich mir auch wirklich ernsthaft an. Und wenn sich das weiter so entwickelt, werde ich einen radikalen Schritt... Äh, unternehmen müssen und tatsächlich von Twitter wegwechseln müssen. Und dann gucke ich mir auch die Alternativen an. Wohlgemerkt natürlich, da hast du vollkommen recht mit dem Hintergrund, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine Alternative existiert. Das ist es wirklich ist, alles es Müll. Ist, es ist vielleicht
0: wirklich gut zu vergleichen auch mit, den, mit App Store, ähm, iOS und Android. Ja. Du, du kannst das beste OS jetzt schreiben, ne, für, für ein Handy zum Beispiel, ne, Windows Phone oder Blackberry OS 10 oder so. Ähm, ja. ne, die waren ja auch gut, aber die hatten halt keine Apps. So, und so ist es halt im Prinzip bei Twitter mit mit Informationsdichte, weil die ist da halt hoch und davon dann wegzuwechseln, schwierig. Aber schauen wir uns, ne? Also ich, ich beobachte ne? das auch. Ich glaube schon auch, dass er jetzt da, also er hat ja jetzt irgendwie auch Betten ins Büro gestellt und so, also <lacht> ne? so eine, er will halt eine Elite draus machen, die da arbeitet. Aber auf der anderen Seite weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich notwendig ist, weil das mhm. ist eigentlich, also das Technische, ist nicht das, was Twitter ausmacht und vom Markt abhebt, sondern es ist im Prinzip, wie das Netzwerk funktioniert, also ja. nicht technisch. Also es geht nicht darum, wie schnell etwas lädt oder so, ne, sondern es geht einfach darum, welche Leute welche Inhalte da ähm, bereitstellen und in welcher Form. So Und dafür muss es meines Erachtens nicht die Elite sein und auch nicht das technisch Beste, sondern einfach nur, es muss halt funktionieren. Mhm. Ähm.
1: Definitiv würde ich zu 100% unterschreiben. Das können wir auch abschließend erstmal zu dem Thema so festhalten, weil ganz ehrlich, ich kenne keine einzige Person, die sich darüber beschwert hat, dass Twitter zu langsam ist ja, oder genau. irgendwie farblich schlecht ausschaut oder ähnliches. Es ist eine ja. super App, es ist echt alles top. Ich weiß nicht und er feiert sich jetzt die ganze Zeit dafür, Uh, oh, habt ihr gemerkt, Leute, die App ist noch mal flüssiger geworden? Ja, zwei Sekunden Eben merke ich jetzt den Unterschied. Also das war vorher nie ein Problem, es hat keinen Interesse. Anscheinend
0: kommt es darauf an, wo man ist. Also, es kann schon irgendwie sein, mhm. dass, wenn du jetzt beispielsweise in Pakistan bist, naja, als Beispiel, ähm, mhm. dass die Server zu weit weg sind und entsprechend ne, die Ladezeiten nicht so super sind, aber. Ich glaube, selbst das ist da ist jetzt nicht ist das Hauptproblem. Er sollte sich er auf seine Werte
1: da. wieder berufen. Also ja. weißt du, er muss einfach jetzt wieder gucken, was macht Twitter aus, wie du es beschrieben hast, wie kriege ich meine Infos, wie kann ich kurz, wenn ich möchte, mitteilen, was in mir vorgeht oder irgendeine Meinung äußern. Ja. Dafür steht Twitter und nicht dafür, die schnellste Ladezeit zu haben oder den, das Geist der monatliche 50000 abo Abomodell ja. oder ähnliches. Also er verkopft sich da viel zu viel. Da fällt mir dieses Schöne, was, was Apple immer sagt muss ich leider jetzt tatsächlich, weil ich es irgendwie im Kopf habe, aber so diese Core-Values sind, sich einfach auf seine Grundprinzipien berufen und nochmal vor Augen halten, was macht Twitter aus? Von mir aus soll er eine Umfrage machen, Leute, was gefällt euch so an Twitter? Ich glaube, es wäre relativ eindeutig und da wird keiner sagen, boah, Elon, es wäre super, wenn der Vogel bald fliegt oder keine Ahnung was. Das ist halt nicht das, was, was, was wir bei Twitter wollen und du und ich sind ja schon ich sag mal, diehard Twitter-User schon hm. lange dabei und auch wirklich, wir nutzen das jeden Tag mehrere Stunden und da kann man schon gut beurteilen, was so das Ganze ausmacht. Also ich würde mir wünschen, dass er da mal ein bisschen wieder zu den Basics kommt, seinen Fokus verlagert und das auch mal die Leute machen lässt, die, ja ich sag mal, auch wissen, was Twitter ausmacht und nicht er selbst mit seinen komischen Psychosen in letzter Zeit, auch mit seinen komischen Bildern, die er postet. Aber Lass uns zum nächsten Thema kommen. Boah, ähm, gerne. Vielleicht nur eine Kleinigkeit. Was aber wir aber auch ganz kurz,
0: also weil mhm. du noch gesagt, also du hattest gerade gesagt Super-App, ne? Und mhm. er spricht ja jetzt auch immer von einer, er will eine Super-App kreieren. Also was, was ist eine Super-App? Sowas wie WeChat, wo du quasi chatten kannst, wo du Informationen bekommen kannst, wo du bezahlen kannst, wo du einen Store quasi hinterhängen kannst. Glaubst du, dass sich Twitter dann so in sowas entwickelt? Weil ne, er hat irgendwie auch was geschrieben von innerhalb der nächsten zwölf Monate bis, bis eine Milliarde Nutzer?
1: Ja. Also Sehr ehrlich, ja. ehrlich äh, niemals. Also das ist nicht, Twitter hatte schon immer nicht nur Geldprobleme, sondern bei Twitter war es ja wirklich so, man muss ja sagen, immer mehr Leute sind abgewandert. Ne? So ein bisschen wie bei Facebook über die Zeit haben Leute Interesse verloren. Es wird immer kurzweiliger. TikTok, Instagram hat einen riesen Sprung gemacht. Die Leute teilen jetzt nicht mehr via Text, wie es ihnen geht, sondern hier Insta Story. Ich bin im Urlaub, so und so schaut's aus. Ja. Das hat mir deswegen hat mir übrigens war für mich das Positive, was ich an Twitter so cool fand, dass diese Leute alle weg waren und irgendwie bei Insta und TikTok ihr Zeug gemacht haben. Gleichermaßen, aber für so, um so eine super App zu sein, muss ich ja zwangsweise irgendwie mehrere Dinge miteinander äh, fusionieren. Hm. Und das sehe ich halt bei Twitter aktuell gar nicht. Also wenn, dann könnte ich mir das so im chinesischen Raum, aber da wird halt viel zensiert. Aber das wäre jetzt sowas, wo ich das eventuell sehen würde, weil die sehr viel mit solchen Universal-Apps, äh, ne, wo so eine App für, für mehrere Dinge steht, ähm, arbeiten, Aber bei uns, ganz ehrlich, ich also das wäre für mich nochmal eher ein Grund, die Plattform zu verlassen, weil ich will das ganz äh, strikt getrennt haben. Also wirklich, ähm, Twitter soll nur dieser Nachrichtendienst, wie es auch mal war, sein mit natürlich der Option, auch Dinge über sich selbst mitzuteilen. Aber das ist auch alles und möglichst, also ganz ehrlich, wenn Musk wirklich was machen will, hat er für mich eine super App geschaffen, wenn er dieses ganze negative Zeug so ein bisschen entfernt. Also diese ganzen rechtsradikalen Geschichten in letzter Zeit, jeden Tag irgendeinen Müll in den Twitter-Trends und so weiter, das kann er von mir sehr gerne entfernen. Wenn da ein bisschen mehr wieder Positivität mal wäre, ähm, dann glaube ich, würde das allen insgesamt gut tun und so eine App, wo jetzt noch andere Dinge wie Telefonie oder sonst was eingebaut ist. Dafür gibt es einfach viel zu gute Alternativen. Das wäre schon wieder die klassische Sache. Ist man auch einfach von, viel zu spät, oder? Genau, beruf dich doch auf, dein, auf das, was du kannst. Und das ist nicht die Kompetenz von Twitter, jetzt irgendwie Signal nachzumachen oder WhatsApp zu werden oder irgendwas in diese Richtung. Das ist, dafür gibt es schon Apps. Das hätte er vor zehn Jahren machen können. Ja. Aber jetzt heute, das wird ein Riesenflop. Also wenn der Typ nicht aufpasst, der fährt das Ding komplett gegen die Wand und er stellt es alles, und das ärgert mich fast noch am meisten, aber vielleicht ist das auch seine Intention, der stellt es alles so als Meme da, als witzig. Schaut mal, so und so schaut's aus. Der wird sich auch freuen, wenn Twitter morgen bankrott ist, ist ihm auch scheißegal, wenn man ganz ehrlich ist. Das juckt den alles überhaupt nicht. Also der hat wirklich nur seinen sein Humor dahinter und seine Craziness, seinen komischen Charakter dann teilweise auch. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen. Manchmal auch, bin ich ehrlich, ist auch ein bisschen witzig, ne? aber im Regelfall in letzter Zeit habe ich eher den Kopf geschüttelt. Alles, was Elon Musk so von sich gegeben hat in Bezug auf Twitter und auch allgemein, war wirklich grenzwertig, das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja. Ja. ja gut, also lasst uns überraschen. Und wenn ihr da in gewisser Weise mit uns in die Conversation äh, treten wollt, Konversation treten wollt, nicht in, also hier ist so viel <lacht> Englisch, <Ja. lacht> ähm, dann ähm, lasst uns gerne einen Tweet da, würde ich sagen. Ja, ja dann würde ich sagen, ich glaube, wir hatten vorhin schon ganz kurz Spotify und äh, Apple Music angerissen. Apple Music wird jetzt ab iOS 16.2 ein neues Feature bekommen. Apple Music hm. Sing. Was im Endeffekt ja. auch nichts anderes ist als SingStar.
1: Finde ich cool, muss ich sagen. Also was heißt cool? Ähm, ich kann es natürlich noch nicht beurteilen, aber so an sich die Idee. Es ist ja wie immer kostenlos mit dabei. Ja. Also muss ja nichts extra zahlen. Das wäre natürlich jetzt auch der größte Witz, wenn das so wäre. Ja. Aber prinzipiell, wieso nicht? Ne? Also bin ganz ehrlich, mich betrifft das natürlich überhaupt nicht. Aber wenn Na, jetzt ich Leute da mal. irgendwie mitsingen, <lacht> 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 wenn, wenn Leute da wirklich mitsingen wollen, wieso nicht? Was ich schon wieder an der ganzen Geschichte nicht verstehe, aber das ist vielleicht fehlt einem da auch die Expertise. Vielleicht ist auch mal wieder nur typisch Marketing-Move von Apple. Der Apple TV ist doch prädestiniert dafür. Der wäre ja genau das Ding dafür. Genau das Gerät. Und jetzt sagen die dann wirklich nur, der allerneueste, das neueste Modell unterstützt Apple Music Sing. Bei den Vorgängerversionen geht es nicht. Das kann man sich schon wieder nicht vorstellen. Dann kaufst du das? Hast du das 2021er Modell gekauft? oder von mir ist auch Ende 2020 spielt ja keine Rolle, ja. welches man da hat, und hast dann jetzt schon wieder Pech, weil Apple Music Sing nur mit dem neuesten Chip, wohl aufgrund angeblich technischer Leistungen, äh, möglich ist. Ne? Ähm, und das würde ich gerne mal von irgendeinem also, ich, ich mir auch vielleicht fast, erklärt
0: bekommen. Ich kann es mir auch fast gar nicht vorstellen, aber ne, jetzt lassen wir mal die Hardware außen vor. Ich glaube, an sich ziemlich smarter Move, ähm, weil es so ein bisschen Apple Music, also es ist eigentlich kostenloses Marketing ähm, mhm. und, und zeigt halt im Endeffekt so, hey, ihr könnt bei uns übrigens auch Lyrics mitlesen, was übrigens immer schon relativ gut war, weil es halt in Echtzeit war. Fand ich immer schon mhm. viel besser, als bei den anderen gelöst. Ähm, weil wer das wer das kennt, man Hört einen Song, will die Lyrics lesen, aber weiß immer nicht, wo man ist. Das war bei Apple ja. Music immer schon gut. Das und stimmt. diesen Schritt zu machen, zu sagen so, hey, ihr könnt auch mit SharePlay im Endeffekt da interagieren und dann auch singen und dann mhm. einfach nur noch einzublenden, wo genau bei welchem Wort man ist. Ziemlich, ziemlich runde Geschichte. Und ich glaube, also wer, wer mal Spieleabende oder so macht, es gibt immer eine Person, Ne, immer, die irgendwann an diesem Abend sagt, boah, hat jemand Lust auf eine runde Singstar? <lacht> ne, das hat wahrscheinlich ja. auch was mit Alkohol zu tun, aber ja. das passiert auf jeden Fall immer und mittlerweile hat halt keiner mehr Singstar, also keiner hat meine Playstation 2 oder 3 mit diesem äh, Mikrofon, aber jeder hat halt ein iPhone in der, in der Tasche. Deswegen eigentlich gar nicht so schlecht. Also ne, Und auch, wenn man das mal so im asiatischen Raum sieht, ne, wo vielleicht auch mhm. Karaoke-Bars und so ein bisschen größer sind. Ne? Also kann
1: auf jeden Fall ein interessantes Feature sein. Es ist ein super smarter Move, ganz ehrlich, weil ja. A, kostenlos, B, selbst, weißt, du musst es ja nicht nutzen, aber es ist halt mit dabei. Ja, genau. Und da muss ich ehrlich sagen, da vermisse ich in letzter Zeit, wir haben am Anfang Spotify so gelobt, ich vermisse in letzter Zeit so ein bisschen die Innovation bei Spotify. Seit langem Hi-Fi-Sound angekündigt. Ob ja, man den jetzt braucht oder nicht, egal. Also, kommt nicht.
0: Ja, doch, kommt nicht. Aber, wir wissen aber noch keine mehr. Info. Es ja. gibt
1: keine Infos einfach. Spotify ist total verschwiegen geworden. Stattdessen beschweren sich die ganze Zeit nur, dass die Wettbewerber alle Apple, mhm. oh, die machen uns kaputt und so weiter. Ja, aber die liefern halt auch nichts mehr. Und Apple Music, hier. 3D-Sound könnt ihr kostenlos haben, ist mit dabei. Ja, das stimmt. Lossless-Audio könnt ihr kostenlos haben, ist dabei. Karaoke könnt ihr auch sie noch haben. Das natürlich auch einfach,
0: einfacher refinanzieren, weil es einfach eigentlich nicht der Business-Model ist. Aber, ja. ähm,
1: aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Es ja, fehlt so ein total. bisschen dieses Innovation, mal was ankündigen, dass mhm. ich mal sagen kann, hey Phil, freust dich auch schon, bei Spotify kommt nächstes Jahr das und das. Oder ja. die haben angekündigt, ne, das Letzte, was war, war dieses k ding da. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Und ähm, da habe ich mir dann auch gedacht, dass, das war ja wohl ein Flop, das haben sie wieder eingestellt. Das, das so wie nicht mehr... Thing, oder? Ja, genau. Weißt du was das? Ach, stimmt, das hieß tatsächlich so. Ja, Das mhm. konntest du ja dann in dein Auto integrieren, aber hat auch so gut wie niemand gekauft.
0: Ja, witzigerweise habe ich neulich, ähm, weil ich, also ich habe mir hier so ein Büro-Setup ja gebaut ähm, mhm. und ich hatte irgendwie in, ich glaube auf einem Medium-Artikel, hatte ich gelesen, dass dieses Car-Thing eigentlich die optimale Erweiterung ist, äh, um Ne, darzustellen am Desktop, also quasi ne auf einem der Displays, ähm, mhm. welches Lied man gerade spielt und da halt weiterklicken, weil es hat ja auch Touchscreen etc. Und das kann man dann quasi ja, einfach nur so stimmt. dran klippen. Kleine, kleines Problem dabei, man muss immer mit dem Handy connected sein, also ist nicht direkt mit dem mit dem Laptop möglich dann oder mit dem, mit dem Mac oder wie auch immer. Ähm, deswegen habe ich es dann auch nicht gekauft, aber ja, also es war halt im Endeffekt auch ein Flop und also das ist, das wollte ich dich auch mal fragen. Hast du jemals Spotify verwendet und diese Car-View, die da dann immer einge, eingeblendet wird, verwendet bzw. Bezieh nicht weggeklickt?
1: Nee, also ich muss sagen, wenn dann halt über Carplay ganz normal. Okay. Ne? Aber sonst... Äh, Aber kennst du das wenn, das, wenn
0: das Handy dann ja, ja. Halt auf diese riesige View, wo du halt ja. einfach nur weiterklicken kannst oder zurück... Wo, wo ich glaube, das ist so, halt
1: wirklich konzipiert, wenn du so eine magnetische Halterung hast oder Ähnliches oder so eine Lüft. Weißt du, manche haben ja nicht aber so, die Möglichkeit... So verwendet das doch gar keiner.
0: Also, weil an ja, also jedem ich Auto, auch keinen, ja. An jedem Auto kannst du mehr oder weniger weiterschalten auf irgendeine Weise. Ja. So, das, also es ist voll unnötig. Und jedes Mal ärgere ich mich, dass ich das wieder wegklicken muss, weil ich irgendwie einen anderen Song oder ein anderes Album oder so auswählen Und sie hatten auch mal gesagt, sie schaffen das ab. Aber es ist immer noch da, also irgendwie es steht, ne? die ganze ja, ja, Maschine Ja, genau, steht. es ist
1: irgendwie so stehen geblieben bei Spotify, man ruht sich so ein bisschen auf den Lorbeeren aus, coole Plattform, ja. User nach wie vor am Grown, also wächst alles die, die Anzahl, grown. aber der Rest ist halt, weiß ich nicht, ne? Ja? ist irgendwie so ein bisschen, mir kommt das so vor, als ob die keine Lust mehr haben oder irgendwie aufgegeben haben und stattdessen, oder es kommt vielleicht, das hoffe ich jetzt einfach mal, es kommt jetzt bald so eine mega Ankündigung, Irgendwas krasses Neues, mit dem wir jetzt auch nicht gerechnet haben. Vergesst Karaoke, okay, die machen irgendwas ganz krasses. Ich kann es mir fast eins nicht ist vorstellen. Ja, klar, man muss ja Apple Music nicht mögen und man muss jetzt auch dieses Karaoke -Okay Feature nicht mögen. Aber es schafft wieder Druck. Und Spotify muss jetzt irgendwas endlich mal liefern. Weil ganz ehrlich, ja. früher oder später werden auch Leute, die Spotify besser finden, sich wirklich Gedanken machen, ob man für den gleichen Preis nicht vielleicht noch andere Dinge bei anderen bekommt.
0: Ne? Ja, wobei da natürlich der Netzwerkeffekt auch relativ groß ist, man hat seine Playlist mm. da, wobei wenn man ehrlich ist, kann man die auch relativ schnell transferieren, aber ähm, ja. Leute sind faul und Leute sind eine Gewohnheitstiere, deswegen nicht unbedingt glaube ich nicht unbedingt dran, aber ähm, ja, also da ist auf jeden Fall viel zu wenig ähm, Progress zu sehen, finde ich. Also finde ich auch relativ schwierig. Naja. Ja.
1: Ich glaube. Gut, ich hätte noch genau, ich hätte noch ein Thema, aber ich glaube, wir kriegen das zeitlich heute nicht mehr unter. Deswegen aber das ist gar nicht so schlimm, mal. denn nee, wir machen
0: nämlich die nächste Folge schon. Wir haben uns jetzt geeinigt, wir machen Folgen alle zwei Wochen. Dafür werden sie ein bisschen kürzer, ne, damit wir es ein bisschen schöner einsteuern genau. können. Und ähm, ich glaube, für nächstes Mal steht auf jeden Fall ähm, schon auf der Agenda, also ich habe ein mhm. Thema, das wäre auf jeden Fall das Produkt des Jahres für dich und das Produkt des Jahres für mich. Ne, das würde okay. mich sehr interessieren,
1: also mach dir schon mal Gedanken. Mhm. Ähm, und ich habe auch ein Thema, aber es ist ein bisschen ja. was Technisches, aber es geht um eine Geschichte, über die wir schon mal gequatscht haben und zwar iCloud-Verschlüsselung. Und zwar jetzt dann auch von Backups bei Apple. Das wird ein Riesending, da können wir auch noch drüber quatschen.
0: Ja, und natürlich, was in den nächsten zwei Wochen einfach noch passieren wird. Also Elon Musk, wenn er ja. bis dahin nennt das wahrscheinlich schon nicht mehr Twitter, sondern vielleicht irgendwie Vogel, <lacht> wie auch immer. <lacht> ähm, da werden wir euch auch auf dem Laufenden halten und natürlich alles, was in den nächsten zwei Wochen noch vorgestellt wird. Ich bin schon jetzt gespannt und ich freue mich schon auf die nächste Episode.
1: Ich auch, definitiv. Und ihr dürft uns natürlich sehr gerne Feedback dalassen. Wir haben nach wie vor unsere E-Mail-Adresse, drivenbytech@mail.de Und ansonsten per Twitter natürlich gerne auf Twitter folgen, drivenbytechpod oder natürlich at Mr. Ruwo. Und Phil sein äh, Tag darfst du auch gerne natürlich nennen. Phil Mesa Genau. Und ähm, ansonsten ja, bleibt uns nicht viel übrig, außer Danke zu sagen für eure Treue. Und freut euch jetzt wirklich auf regelmäßige Episoden. Wir haben uns fast schon vertraglich gebunden. Ja. Wir haben sogar einen eigenen gemeinsamen Kalender jetzt. Ganz genau. Demzufolge jetzt geht's nach vorne. Alles klar. Rudi, in diesem Sinn, ich wünsche dir was. Ich dir auch. Vielen Dank. Dann bis bald. Bis in zwei Wochen. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.